0: Your now. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Mythe de Boss nous avons le plaisir. Enfin, j'ai d'abord le plaisir d'être excessivement bien accompagné aujourd'hui de Raphaël Abou. Bonjour Raphaël Bonjour Laurent. Comment ça va Mais ben merci. C'est une première à deux, non Je pense effectivement. Euh, voilà, il faut, faut un début il à faut tout. Il faut un début à tout, exactement. Ouais. Notre invité aujourd'hui s'appelle Michel Diden. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Alors, euh, vous allez parler bien, bien fort dans le dans le micro. Voilà, euh, on va parler de, bah, de votre entreprise, euh, Diden Food, on va parler de sauce, on va parler de cornichons, on va parler de mayonnaise, on va surtout parler d'une entreprise familiale. Euh, vous êtes la quatrième génération de, de de cette entreprise, elle a été fondée quand, euh, Michel
1: Elle a été fondée en 1925.
0: 1925, donc oui. c'est votre arrière-grand-père
1: Arrière-grand-père.
0: Arrière-grand-père. Euh, quand ça fait, quatre générations, euh, c'est quoi la, la recette ou euh, la sauce pour que ça fonctionne
1: ben, Je pense qu'il faut d'abord être passionné et avoir envie d'avancer et de se battre tous les jours.
0: Oui, parler ouais, parlez bien, 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 ouais, bien, bien ouais. sûr. Euh, alors, évidemment, la, la, la tradition dans Mythe de Boss, c'est de, 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 de un peu comprendre qui vous êtes, de revenir dans, autour de votre parcours. Euh, qui vous êtes, Michel <rire> Racontez-nous <rire>
1: Bah, le parcours euh, professionnel donc euh, depuis depuis l'enfance. Oui j euh... envie on on,
0: a envie de, on, aime, on aime bien connaître un peu savoir d'où vous venez vous ah. êtes né à Bruxelles
1: Oui je suis né à Bruxelles je suis né à, à XL et euh, bon voilà j'ai en fait euh, habité jusqu'à mes trois ans chaussée de Gans, donc là où euh, se trouvait la société. À Molenbeek. À Molenbeek et puis euh, voilà et, en, étant donné que j'avais beaucoup de problèmes de santé d'allergies d'angines. Le docteur nous a proposé, de, a proposé à mes parents d'aller vivre à la campagne. C'était à la grande joie de ma maman qui souhaitait justement euh, revenir un peu sur ses terres natales. Et me voilà, j'ai habité là jusqu'à jusqu ce que j'ai je, je, décidé d'aller vivre avec mon futur mari. Donc Et c'est où la campagne À Skeblal. À, Skebdael. à Skebdael, oui, donc c'est quand même pas très très, très loin. Non, non, non.
0: C'est à quelques sorties d'Oring.
1: Oui, oui, voilà, dans le Grand Dillbeek.
0: Oui. Et là, vous faites vos études euh...
1: Alors, j'ai fait mes études. Euh... Euh, à Saint-Martin, donc à, à Molenbeek, mes primaires. Ouais. Puis j'ai fait mes humanités à Gansorn, à l'école normale de l'État. Et puis après, j'ai fait, euh, je suis passée directement aux études d'optique. Au à aux la... études
2: d'optique. Donc, vous êtes opticienne.
1: Oui, je suis opticienne autométriste. Et là, j'ai fait mes trois années d'optique. Puis, j'ai commencé à travailler euh, bah, chez Vanoplinus. Hein. C'était quand même à Le grand opticien. la grande référence à l'époque. Donc là, je, je vendais des lunettes. et je faisais, ça, ça me plaisait assez bien.
2: Et, et qu'est-ce qui vous a poussé à faire de l'optique Parce que ben, vous aviez une tradition familiale euh, aussi dans l'optique
1: Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais disons que bon, en soi, les études, pour moi, étaient assez difficiles. Il euh, fallait meuler, il fallait limé, <rire> c'était pas vraiment directement euh, ce, enfin, ce à quoi je m'attendais, mais j'aimais bien le, le magasin, j'aimais bien le produit avant donc la lunette, mais bon il m'a fallu meuler, mes parents m'ont acheté une meuleuse. C'est quoi c'est quoi meuler en fait? Meuler c'est euh, ben c'est obligé de, enfin c'est pouvoir euh, transformer un verre euh, à la forme de, de la lunette.
2: C'est le façonner
0: pour qu'il rentre enfin, dans la monture.
1: Oui, donc je devais... C'est la vu. carrosserie de la lunette. C'est la carrosserie de la lunette. Et donc, euh, ben voilà, comme je n'étais pas très, euh, très manuelle, ben, le soir, je me l'ai dans la cave. Mais vous fois, vous entraînez Je, je m'entraînais. Oui, oui, et, pour,
0: ouais, et pourquoi ce choix euh, d'études y a, y a, euh,
1: ben, bah, disons que euh, voilà, je pense que si j'avais su que j'allais reprendre Diden par la suite, bah, j'aurais fait plutôt des études d'économie ou c'était à mon avis plus dans les règles. Mais
0: à, à la maison, vos parents, il euh, y avait mais une, 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 pres que, une fin, pression. Fin, voilà,
1: j'avais pas tellement. Enfin, c'était les études n'étaient pas faciles pour moi. J'étais toujours très angoissée. Donc mes parents m'avaient dit, on va pas te, faut pas te mettre trop de pression. Et donc voilà, Et vous aviez des frères et sœurs Non. D'accord.
2: Donc vous étiez enfant unique, destiné à l'optique.
1: Voilà. Enfin, en soi, j'ai beaucoup, comme je me répète, j'aimais beaucoup euh, le, 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 le produit à vendre, mais les études en amont étaient un peu dures pour moi. C'était beaucoup de physique, euh, mathématiques, c'était pas. Euh, oui, mais fait calculer les angles, pas
0: et est-ce que vous. vous... Je
1: n'étais pas directement euh, très doué pour ce genre de choses, mais bon, je suis arrivé quand même.
0: Et à, et à la maison, j'imagine, les parents parlaient beaucoup de l'entreprise familiale de, de... Euh,
1: Pas vraiment, on n'en parlait pas tellement à la maison.
0: Non, non. Ça, ça ressemblait à quoi l'entreprise à ce moment-là Parce qu'aujourd'hui, on,
2: on, on, on va la découvrir avec vous, mais on sait que c'est une entreprise industrielle assez établie. À l'époque, c'est votre papa, c'est la troisième génération. Donc, en
1: fait, donc, comme je disais, c'est mon arrière-grand-père qui a commencé avec ses deux fils. Il était sergent mécanicien chez Deleuze. Un jour, il a dit « Je veux faire de la moutarde. » Et donc, il a commencé à produire de la moutarde. Et il allait, il faisait du porte-à-porte -porte avec son cheval euh, pour vendre la moutarde.
0: Et là, on est en quelle année euh... En 25. En 25,
1: 28, ouais. ouais. 30. Ouais. Donc, ils ont commencé avec mes, mes deux, mon arrière-grand-père, non, mon grand-père et mon grand-oncle. Et euh, voilà, après, il y a eu le problème, euh, mon... mon mon grand-père, François Diden est mort, euh, je veux dire, au début de la guerre. Donc euh, voilà, il, mon, mon arrière-grand-père était encore présent. Il a travaillé aussi avec son, son fils. Mais puis bon, après, le, mon, mon arrière-grand-père est décédé. Puis ça a été une période un peu difficile. Euh, où ils ont quand même eu dur. Quoi. Oui. Donc, faut, oui, oui, voilà, c'était assez dur. Donc ils ont commencé avec la moutarde, puis ils ont commencé à faire les petits oignons, les petits cornichons. Et puis après, le pickles, c'est en fait, un, un condiment à base de la moutarde dans lequel on met des petits oignons, des cornichons, qu'on vend encore assez bien actuellement. Et
2: c'était une tradition en Belgique, il y avait beaucoup de moutarderies euh, oui, et de fabricants de sauces. Euh, oui. Comment ça vous l'explique qu'en Belgique, on soit aussi euh, branché sur les sauces
1: c'est une bonne question, euh, à laquelle je ne sais pas dire D'accord, <rire> alors on va
2: continuer bon, a, avec ah, ah, bah, donc, donc vous, premiers... Un Français,
0: en, en tant que bon Français, Raphaël, vous auriez pu me dire bon, « enfin, pour la frite euh... ah, ». C'est quand même pas tout pour les frites, c'était que des sauces pour les friteries au
2: départ
1: euh, bah, C'est vrai qu'en Belgique, il y a beaucoup de fabricants de sauces, on a une gamme étendue par rapport aux Français, ça c'est vrai. Il y a beaucoup, à l'époque, il y a 20 ans, quand on a fait un peu d'export, de, euh, en France, c'était plutôt limité à la mayonnaise, à la ketchup ouais. et une autre sauce, tandis que nous, on avait une gamme étendue. Tout comme les salades préparées euh, en France, c'était moins développé qu'en qu Belgique. Bah, sans doute la frite, oui, peut-être.
2: Mais Oui, c'est ça. Et donc, donc, ça, donc à la sortie de la guerre, c'est votre papa qui reprend la l'affaire
1: euh, Oui, donc comme il perd, son, son papa est décédé lorsqu'il avait 11 ans. Euh, bah, il s'est retrouvé avec son oncle, mon arrière-grand-père étant décédé, et à, à 18 ans, il est entré dans l'entreprise. Donc, au départ, son papa avait rêvé qu'il fasse des stages dans d'autres entreprises pour apprendre, mais vu son décès, il a été contraint de, à 18 ans d'aller travailler. Après, il avait toujours dit à son papa Moi, je ferai de la moutarde comme toi. D'accord. Donc, il est, il est entré dans la société avec toute sa passion et tout son cœur. Hein. Et sa vocation, donc il a suivi oui, sa oui, vocation. Voilà. Après, c'était pas facile. Ouais. Et...
0: Vas -y, vas -y. Et, et donc votre papa poursuit euh, poursuit l'aventure, si je puis dire. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il a apporté euh... Il a
1: apporté beaucoup de choses. Racontez-nous. Ouais. Pour l'exposition universelle en 1958, il a il a créé la mayonnaise grand-mère qu'on qu commercialise toujours. Et en donc fait, pour l'expo euh... de 58, oui. 1958. Ouais, oui. Et donc en fait, euh, il s'est il s'exerçait dans la cuisine euh, au point que maman disait « Oh, Di euh, tu salis ma cuisine. Hein »« Oui, mais moi, je savais faire la mayonnaise grande, la vraie mayonnaise. » Et donc, à force de, de s'exercer, il a il a mis au point la mayonnaise grand-mère qu'on vend encore toujours et qu'est-ce qu qu change spéciale, pas euh, la recette. Oui, donc je sais qu'il y a
2: 11%, de... <rire>
1: il y a 11 de jaune d'œuf, il y a 80% d'huile de colza actuellement. Bon, c'était du soja, mais non, c'est... Voilà, colza riche en oméga-3, sans colorant, sans conservateur, et toujours fait au bator.
2: D'accord. Donc, donc
1: une structure qui est un peu différente des autres mayonnaises.
2: Et, et donc c'est 11... Pour, 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 on, on va noter la recette sur le, le descriptif ouais, du J'imagine qu'il y a des, des secrets Il y a des 11, des secrets 11, aussi. Jaune donc vous ne mettez pas le blanc d'œuf Non, non c'est toujours le... Que le jaune, jaune de, Oui, oui, tout à fait.
0: Jaune et huile de colza. C'est ça. Ok. Ça, ça a été sa marque de fabrique, vraiment oui, Ou oui, son oui, empreinte
1: Oui, c'était quand même une grande empreinte à lui. Il y avait aussi le piqueuse grand-mère. Mais là, je sais plus si c'était pas mon oncle qui l'a développé avec mon arrière-grand-père, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, la grand-mère je sais que ça, c'est ça. ça.
0: Et, et lui, en termes de distribution à ce moment-là, donc on est euh, dans les années 50, 60, 70 Oui,
1: 58, euh... donc la maillot 58, oui, 60.
0: Ouais, et, et, et là, les clients, sont, sont à qui on vend à ce moment-là euh, vous, ouais. vous...
1: Alors là, euh, les, nos clients, ce sont euh, en fait tous des clients traditionnels. Donc ce sont les bouchers, les traiteurs... Euh, bah, tous les, les magasins spécialisés euh, et là à l'époque on, on distribuait nous mêmes les, les produits chez, chez les vous aviez
2: chez... vos propres camions et on vous avez fait vous tourner oui,
0: et okay. parce que parce que si on vend un, un magasin une boucherie il faut une force de vente quand même importante comment ça se passe alors justement bah, pour...
1: ils avaient des représentants en fait il hein, ouais. avaient... y avait combien de
0: personnes qui travaillaient à ce moment là euh...
1: Ça, je ne peux plus vous non. dire. Euh, je sais plus vous dire exactement où j'y étais. pas Et comme il est décédé, je ne peux plus poser la question.
0: Et, et aujourd'hui, c'est combien de personnes chez, chez Diden Entre
1: 35 et 50. Ça dépend un peu de la saison. Euh, Maintenant, entre décembre, septembre et décembre, c est, on est plus nombreux. Et on fait aussi appel à des intérimaires.
2: Et, et donc, à l'époque, la, la, la société Didin, donc dans les années 60, c'est quoi C'est le leader des sauces en, en, en Belgique C'est une marque parmi beaucoup d'autres
1: c'est pas le leader. Euh, on va pas dire que Diden n'était les leaders. Enfin, euh, ça a toujours été euh, De Vos et Lemmens en fait. Hein. D'accord. D'ailleurs, à l'époque, De Vos et Lemens, c'était l'homme et la femme, et ils ils étaient aussi avec leurs petits cheval, hein, Donc c'était euh, vraiment la, la mode à l'époque. Euh, voilà. Donc c'était l'homme et la leaders. femme. C'est pas
2: les deux qu'on entend maintenant dans la publicité. Non, 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 non.
1: C'était le mari et l'époux. C'était la famille De Vos et les et D'accord.
2: D'accord. Et ça, ça avait toujours été votre grand concurrent.
1: Mm. Je, je trouve qu'on a du mal à se comparer à, à un grand, euh, une grande filiale et un grand holding comme de Voslemens. Non, nous, on est une entreprise familiale, donc ce n'est pas du tout comparable. Et d'autant plus qu'on ne pourrait jamais se comparer à, à d'autres entreprises. Oui, parce qu'eux font partie maintenant d'une
2: multinationale, je crois
1: Voilà, c'est ça. Et le positionnement est totalement différent. D'accord. On n'a pas cette ambition.
2: On va évidemment. Mais
1: ça ne enfin, ça, ça collerait pas à l'image de à notre identité quoi. on
0: va y revenir alors sur votre identité mais Exactement. avant peut-être on se fait une petite pause musicale deux euh, deux choix vous nous avez proposé Grace Jones ou Tom Jones on commence par lequel et bah, pourquoi la vie en rose La vie en rose ah c'est un choix c'est votre couleur préférée c'est pour ça
1: J'aime bien oui So Alors je sens en moi
0: Meet the Boss, nous avons le plaisir de recevoir à notre micro aujourd'hui Michel Diden de Diden Food. On parle de condiments, de, 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 de sauce, de mayonnaise, de moutarde, de dressing, de confit d'oignon. Euh, Raphaël, vous pouvez montrer les, 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 les produits que, que Michel Bien nous a Bien sûr,
2: Alors, euh, Michel nous a amené euh, gentiment euh, quatre produits. Le confit d'oignon au yuzu. C'est quand même très original, je trouve. Oui. Je vais le goûter, celui-là, je le garde pour moi.
0: Euh... Je vous explique, en le fait, con... <rire> Raphaël a déjà euh, euh, braqué la boîte. Donc, Exactement. Euh, il, il y a le confit rien. de
2: fruits des bois, qui est très bon avec du fromage. Ça, je, je vais le garder aussi. Et puis, il reste le dressing orange. Très bien aussi Avec euh, des carottes râpées par exemple Ça va être bon voilà. ça, oui, ça être Et, très, très et bon. la mayonnaise à la truffe Et alors ça c'est la mayonnaise grand-mère Mais à la truffe C'est un nouveau produit euh, Qui est riche en omoguette ah, bon, Non je ne vais pas vous le donner Parce que sinon vous allez le garder
0: Merci euh... Michel euh, Merci d'être avec nous euh, Aujourd'hui pour euh, Mythe de Boss euh, Alors on parle De, de, de l'entreprise familiale On était euh, juste avant le, euh, La chanson de Grace Jones euh, Autour de votre parcours Et le parcours de, de votre papa Vous rentrez dans, dans l'entreprise Vous décidez de quitter euh, L'optique Et en 1983, ouais. comment ça se passe Pourquoi euh, est-ce que vous quittez
1: Oui, en fait, euh, voilà, donc je continue. J'ai travaillé pendant un an, un an et demi chez Vanoplinus, puis j'ai travaillé chez un autre opticien. Et un jour, papa me dit :« Tiens, t'as pas envie de venir travailler chez Diden ?» Je dis :« Ah bon Je comprenais pas trop la démarche.
0: » Il vous n'avez jamais proposé avant Il en avait jamais non. été question Non, jamais. Pourtant, pas. vous êtes fille unique.
1: Oui, mais il ne euh, voilà, m'en avait jamais vraiment parlé. Il m'avait jamais euh, émis l'envie, enfin le souhait que, que j'aille travailler chez Idée. Donc, j'étais un peu, un peu étonnée.
2: Et vous n'aviez jamais travaillé comme étudiante si, ou... si, Ah si, si, quand même. Si, quand donc, même. vous connaissiez un peu l'entreprise. Oui,
1: oui, 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 remplir des petits bocaux, euh, faire des choses comme ça. Oui, ça, j'avais fait des petits jobs, euh, notamment avec mon cousin. Mais, euh, mais, mais pas dans l'idée de se dire, je vais travailler dans l'entreprise. Donc, euh, j'étais un peu étonnée. Et à ce moment-là, j'ai continué à travailler à mi-temps euh, en optique et à mi-temps chez Diden. Mais là, au début, bon, ben voilà, on me demandait de classer des factures, euh, on me demandait d'aller euh, poser des questions à, à déboucher sur des choses que je ne connaissais pas. Et puis, euh, par la suite, je devais aussi laver des seaux. Donc euh, voilà. Mon papa qui me dit alors t'es content ça te plaît ben, je dis non pas vraiment je dis je
2: il avait des pots de sauce des sauts de sauce effectivement <rire> il, il y a plus c'était les collages un peu pourquoi que un, un peu les vous...
1: collages et donc quelque part bah ben, oui au début j'ai pas trouvé ça très marrant quoi enfin, il fallait être assez honnête pour euh, pour le reconnaître il me dit oui mais t'inquiète tu verras euh, avec le temps ça va changer tu vas devenir passionné ça va te plaire et en final il avait raison mais bon le, je veux dire le le début a été un peu dur quoi
0: oui. Et, et parce qu que
1: j'avais pas de formation et, et voilà on me faisait faire des choses euh... y y a eu un... Je comprenais pas
0: Et, et là on est euh, dans les années et là, 80
1: 180, euh, Oui euh, fin 83
0: Et vous vous dites à un moment Tiens c'est un bon choix finalement Je vais arrêter l'optique et je vais me consacrer à 100% L'entreprise familiale, comment ça se à passe À
1: l'époque non pas encore parce qu'en fait là j'ai travaillé Je crois à mi-temps pendant encore un an ou deux Donc là j'étais Enfin euh, voilà euh j'ai quand même dû prendre ma décision à un certain moment mais pour moi dans l'idée ben voilà j'allais avoir un magasin et j'allais faire euh, l'optique maintenant après avec le recul je suis super contente ouais,
0: et qu'est-ce qui a fait que on, on saute on saute le pas il y a eu un, un, un événement où vous avez dit bon allez ça y est cette fois j'y vais j'y vais à fond
1: ben, parce que oui à un moment il faut faire un choix enfin, je veux dire je pouvais pas continuer à être entre deux feux et entre deux chaises, si je puis dire. Votre papa, ouais.
0: votre papa a dû vous convaincre euh...
1: Peut-être au début, mais... <rire> après, euh, voilà. Et puis après, j'ai travaillé aussi avec mon cousin. Qui a rejoint l'entreprise familiale. Oui, donc on était à deux, on a travaillé ensemble pendant... Euh... 15 ans quand même. Et donc vous saisons. avez
2: travaillé ensemble à trois, donc votre papa, votre cousin et vous, c'est ça Oui. Et, et comment vous répartissiez les, les, les rôles où Vous étiez quoi Plus la production, le commercial, euh, un peu tout Je n'étais
1: pas en production. D'accord. Mon, mon cousin s'occupait de la production et des achats et la technique. et Moi, j'étais plus dans, bah, dans la vente. Euh, enfin, tout ce qui était commercial, et oui, je, je, je passais des commandes, euh, fournisseurs, enfin, j'étais un peu plus dans l'administration. Voilà. Et
2: donc là, on est dans les années 80, ça ressemble à 83,
1: quoi 83, 85, jusqu'au jusqu décès de papa, qui était en 96.
2: D'accord. Et donc, et, et ça, ça ressemble à quoi euh, une entreprise des années 80 qui qui, qui, qui fait des sauces Vous avez encore, euh, j'imagine que vous étiez plus à cheval, mais vous avez encore euh, une armée de vendeurs qui va euh, dans des boucheries, oui, euh, des traiteurs, oui, oui, etc. Mais,
1: oui, oui. Donc, on a on a commencé avec ce secteur-là. Et puis, alors, on, on a aussi fait euh, des produits à marque distributeur. D'accord. Donc, ça, c'est un vendait, peu un tournant quand même. Hein. On vendait... Euh, c'est parce que ça, on a commencé avec la, le, le côté traditionnel. Mais à côté de ça, on faisait de, de la MDD, donc la marque oui. distributeur pour... À l'époque, c'était GB Sarma Unique.
2: D'accord, donc c'est de la fabrication de sauces à la marque GB Sarma Unique. On ne sait pas que ça vient de chez vous, voilà, mais c'est vous qui le faites. D'accord. Oui. Et c'est des, des recettes différentes. Oui, D'accord.
1: Et aussi un peu de bolognaise aussi. En, dans les années 83, on a commencé avec la boulot.
0: Bon, il y, y a un tournant, évidemment, euh, vous l'avez évoqué. C'est le décès de votre papa. Euh, et du jour au lendemain, vous vous retrouvez à devoir reprendre l'entreprise. Ça se passe comment alors
1: euh... Ben, disons que mon cousin et moi, on travaillait déjà dans l'entreprise, donc on connaissait quand même déjà les rouages. La seule différence, c'est qu'avant, qu on prenait pas... On avait notre parapluie, c'était mon papa, quoi. Et donc, on était toujours un peu en recul. On n'avait pas l'impression de prendre la décision finale. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on on s'est retrouvés à deux, ben, on s'est dit, OK, maintenant, euh, c'est à nous à, à, à pas faire de bêtises et d'être à la hauteur. Et ça, c'est vrai que ça a toujours été un peu... Euh, pas un stress au début, mais quand on reçoit quelque chose, on a envie de le faire bien et, et pas se planter. Quoi. Et donc, vous et avez... Ça, c'était toujours un peu euh, pas notre hantise, mais se dire, euh, il ne faut pas qu'on qu mène l'entreprise à la faillite, il faut être à la hauteur, il faut bien le faire.
2: C'est ça, et donc vous avez cette, quand même cette, cette pression euh, euh, un peu euh, qui, qui, qui tombe tout d'un coup sur vos épaules et celle de votre oui, cousin. Oui,
1: oui, oui, mais bon, comme je vous disais, on, comme je vous dis, on travaillait déjà dans l'entreprise, on connaissait les produits, on connaissait les clients, on, 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 voilà, je veux dire... Euh...
2: Et, et donc, quand, quand on devient comme ça, euh, euh, je ne sais pas, présidente ou administratrice déléguée, j'imagine, euh, de, de, de l'entreprise avec votre cousin, euh, vous êtes la nouvelle génération, euh, qu'est-ce qu'on se dit On se dit, on se dit euh, maintenant, il faut que je change tout, ou au contraire, il faut que je reste dans la tradition
1: ça dépend, ça dépend. Pourquoi Enfin, euh, moi, par exemple, ce que j'ai voulu, c'est informatiser. Parce que mon, mon, pa mon papa a fait de superbes belles choses. Hein. J'ai oublié de vous dire aussi que c'est lui qui a mis au point les confits, D'accord. Encore toujours qui notre, sont là, euh, euh, euh... qui sont toujours, qui est toujours le corps business de diden Mais euh, voilà, on a. Moi, j'ai voulu informatiser, euh, diminuer le papier. Et et voilà quoi donc euh, tout ce qui était recette était tout était à la main donc tout ça on a on a vraiment informatisé on trouvait que c'était important
2: et ça c'était déjà dans les années 4 Ah oh, non c'était en 90... 90... Euh... oui en
1: 95 90... 96
2: c'est ça 96, 96. d'accord oui.
1: mais euh, non on n'a pas tout changé enfin euh, bon, comme tout le monde on a certainement fait quelques bêtises quoi. D'accord. <rire>
2: Alors qu'est-ce que vous avez fait comme, b je... comme bêtise non, mais... parce que je, je sens qu'il y a un sujet là. <rire> non, 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 pas
1: du tout, il n'y a pas de sujet, mais ou des choix stratégiques qu'on peut, on peut avoir, peut-être pas toujours bien, bien réalisé, bien fait. Donc oui, c'est sûr que, ça on m'avait toujours dit, tu sais, le jour où tu reprendras, fais attention, parce qu'il faudra accepter de faire des, des belles choses, comme faire des choses un peu moins bien.
0: Oui. Et... Quel regard vous, vous portez aujourd'hui sur ces, ces années d'apprentissage euh, et qu'est-ce que vous avez euh, réellement apporté euh, entre euh, le moment où vous avez franchi la porte et, et aujourd'hui, si on se retourne
1: Oui, oui. bah disons que j'ai continué à développer les, la gamme de produits. Par exemple, les confits à l'époque de papa, quand il les a développés en 1990, on avait trois confits le confit d'oignon blanc, l'oignon framboisé ardennais et le, les RL. Et par la suite, j'ai étendu la gamme, on a quand même Donc une extension, une extension de gamme. Oui, ouais. et aussi le fait d'associer le confit, pas uniquement avec du pâté ou du foie gras en fin d'année, mais justement l'associer avec des mets où on peut, on peut le manger à tout moment, même sur une tartine, un confit de mangue sur une tartine, c'est bon, avec euh, une, de la glace vanille, avec un morceau de pâté ou ou même en dé, euh, je vais dire euh, avec du poulet enfin bref le confit ben, c'est vraiment le compagnon idéal de la journée on peut le manger à tout moment et euh, et, et comment éduque. vous faites passer
2: oui. ce message parce que à la base vous êtes productrice de confit euh, oui. comment vous arrivez à ce que tout d'un coup les gens se disent je vais mettre du confit comme vous dites sur des tartines ou sur du saumon euh, ben, aujourd'hui on, on utiliserait des influenceurs à l'époque j'imagine qu'il y en avait moins comment ben, comment vous a, avez fait on,
1: fait on a enfin, on a Participer à des émissions en fin d'année sur euh, un peu de pub au niveau des confits, ça on a fait. On, a fait, on fait aussi beaucoup de dégustations euh, dans les, les points de vente. D'accord. Et on fait déguster euh, aux, aux, aux consommateurs. Euh, on leur fait déguster ben, euh, voilà, la dressing avec des carottes, euh, le, 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 le confit euh, de pomme-poire avec un morceau de boudin, le, la cerise avec du fromage... Euh, confit burger avec du burger, donc voilà, au moins maintenant, ce qu'on développe aussi, c'est le houmous avec le confit, et donc en fait... on ah, Le houmous avec ouais. le confit, et ça ben on n'a pas encore dégusté nous, c'est
2: pour, euh, pour la semaine prochaine. Vous ouais, me laissez le pot, hein <rire> C'est
0: sympa, le pot. même le, bien le, le,
1: le confit d'oignon yuzu ouais. sur un houmous classique, c'est bien.
0: Aujourd'hui, aujourd euh, diden c'est donc euh, 35 employés
1: non, 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 c'est 35 personnes. 35 donc, il y a 20 opérateurs, il y a 15 employés. Vous avez et votre alors... propre usine, c'est ça oui. Vous fabriquez
0: euh, à Bruxelles
1: Oui, on fabrique à Bruxelles. donc euh, Depuis toujours, on a toujours été euh, chaussée de gants et on a déménagé la, la, la production. Euh, vient de se terminer fin septembre. Pourquoi ne pas donc, avoir un
0: moment délocalisé comme euh, certains gros oui, acteurs oui, de oui, l'agroalimentaire euh, bah, On,
1: on, on, on l'avait fait à l'époque. On avait délocalisé à Nivelle. Et puis, bon, voilà, on l'a acheté. Et après, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas tellement s'étendre. Donc, on a revendu le bâtiment. Et ici, on a eu l'opportunité, il y a 4-5 ans, euh, d'avoir notre voisin qui était Takeda, donc le, une société pharmaceutique qui a délocalisé en Pologne et dans d'autres pays. Et voilà, s'est présenté ce bâtiment. Et euh, voilà, après, on s'est dit, oui, c'est quand même une belle, une belle opportunité. C'est à 150 mètres de chez nous. Et euh, Puis on est rentré euh, dans les négociations. Pour,
0: Mais la euh, production belge, donc la oui. belgitude est une des valeurs que vous avez euh, oui. voulu garder, Oui. Et
1: parce que j'imagine qu'en en termes,
0: enfin on le sait en termes de rentabilité, vous pourriez euh, vous pourriez délocaliser oui. ça dans des pays, Mais euh, pas, pays de l'Est. C'est ou... pas
1: dans notre ADN pour l'instant. On n'a pas, enfin non, la preuve puisqu'on est, on a, on a investi pas mal d'argent dans cette nouvelle usine. Donc l'idée n'est pas du tout de délocaliser. On veut garder notre ADN qui est euh,
0: c'est quoi les valeurs de, de Diden aujourd'hui
1: ben, Les valeurs de Diden, ben, c'est euh, offrir des produits de qualité, euh, répondre à la, enfin répondre à la demande du, du client. C'est c'est également euh, la, la bienveillance euh, à tout niveau, et, aussi bien et, en interne qu'à l'extérieur.
2: Et moi, ben, j'aimerais juste revenir un tout petit peu sur, sur, sur Bruxelles. Vous êtes une des, des... Dernière presque euh, entreprise industrielle à Bruxelles, donc qui fabrique euh, euh, des produits. Vous est avez l'impression. Toujours... Non, mais c'est très bien. On à Et à vous, vous, vous avez l'impression justement ben... que vous êtes soutenu par euh, euh, le, le, le gouvernement bah, bruxellois, a, on les,
1: a les primes, autorités communales. En fait, on, a, on a quand même obtenu des primes euh, pour le, le, dans le cadre du déménagement. Donc, on...
0: donc vous, vous êtes, êtes... Oui. Ouais et, et le marché a changé le marché de la distribution aujourd'hui euh, euh, quels sont vos canaux justement canaux de vente pour pour vos produits euh, vous vous continuez enfin c'est une double question est-ce que vous continuez également à produire pour la distribution
1: oui donc en fait on fait on a à peu près 48% de notre chiffre d'affaires qui est, qui est composé de produits euh, à marque distributeur oui donc, que ce soit dans dans le dans tout ce qui est euh, centre, enfin, dis, euh, retailer, ou bien euh, ça peut être également des produits pour, la, pour euh, du food service aussi, et pour la production pure et dure.
0: Food donc, service, peut... et les restaurants de collectivité, c'est ça
1: Oui, voilà, ou pour d'autres sociétés qui distribuent dans les restaurants. Donc on, on, apporte, on, a, on a des produits... Donc 48% Oui, et le reste, c'est notre marque qui est distribuée. En, en partie en grande distribution et dans le secteur traditionnel, en tenant compte d'emballages qui sont différents ou de produits qui sont spécifiques à la grande distribution. Comme par exemple tout ce qui est petit euh, berlingot de sauce culinaire, hollandaise, poivre vert, choron, ben c'est principalement en grande distribution. Donc on a des produits spécifiques pour la grande distribution et spécifiques plus pour le traditionnel.
0: En Belgique uniquement
1: Non, on a à peu près... Euh, 15 à 17% qui, est, qui sont euh, à l'export.
2: Et alors, moi, j'ai retrouvé une, une ancienne interview de vous en 2018 et vous lanciez l'e-commerce. Et voilà, vous pouvez nous parler de l'e-commerce dans les sauces C'est quelque chose qui nous, qui, qui nous a un peu frappé. Ça, ça, ça marche commerce,
1: bien euh, Donc, c'est le web shop, vous voulez dire oui, ça Oui, oui, ça marche bien. En fait, on l'a commencé au moment du Covid. D'accord. Enfin, déjà un petit peu, on y pensait avant. Mais parce que, en fait, on n'en fait pas de la publicité parce qu'on veut pas non plus bypasser nos, nos clients euh, qui achètent nos produits, mais c'est surtout pour rendre service aux consommateurs qui trouvent pas notre produit et plutôt que bah, de devoir euh, l'aiguiller vers la concurrence, on s'est dit c'est un peu dommage autant pouvoir répondre à la demande de notre client et ça nous permet aussi de, de créer une fidélité avec lui. De, voilà, ça devient. Et donc
2: vous l'expédiez parfois loin, vous expédiez parfois loin euh, On expédie produits.
1: en Belgique, en Allemagne. En Hollande et ça. un peu au Luxembourg.
2: D'accord. Et vous utilisez aussi des plateformes comme Amazon je, Il me semble avoir vu des, oui, des, des, des vous sur Amazon. A, oui,
1: c'est vrai. On a travaillé avec Amazon pour tester, euh, notamment des petits coffrets comme ça, mais c'était difficile.
2: Oui, ouais. ça n'est pas une expérience. On a sur... pas,
1: non, c'était pas facile. Donc on s'est dit, on va se retirer de ça et euh, on le fait nous-mêmes, en fait.
0: Aujourd'hui, euh, dans la grande distribution, dans le commerce, c'est un petit peu la, la, la guerre ou le challenge du linéaire, donc d'occuper un maximum d'espace, je présume. Comment ça se passe C'est des négociations Racontez-nous un peu euh, les, 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 les coups. De... Ce
1: sont des négociations, oui. Enfin, c'est basé sur la rentabilité du produit. Donc c'est clair que si le produit n'est pas rentable, il sort du linéaire. Euh... Donc il
0: sort du magasin, du rayon
1: Il sort du rayon parce que le rayon il n'est pas extensible et, et forcément... Bah, il il faut choisir le produit qui soit le plus rentable. Donc voilà, s'il n'y a ouais. pas assez de rentabilité, le produit
0: Et sera... vous êtes face à vos propres produits, parce que vous produisez pour la grande distribution, et évidemment, euh, avec la concurrence qui est présente. On, on parlait tout à l'heure de DeVos-Lemets, il y a quelques acteurs importants.
1: Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Bah, oui, oui, donc...
0: Comment est-ce que vous arrivez à, à, à vous démarquer euh, ou, euh...
1: Alors, ce ce pour nous, ce qui est très important, c'est de parvenir à à faire quelque chose de différent. Bon, une mayonnaise, ça reste toujours une mayonnaise, vous allez me dire. Un pickle, c'est toujours un pickle. Mais bon, voilà, la mayonnaise, comme je venais de l'expliquer, elle est encore faite de manière traditionnelle. Le lily, il y a vraiment des vrais gros, beaux morceaux de chou-fleur, d'oignons, cornichons croquants. Euh, donc on, est, on essaye toujours euh, de sortir un produit où on peut se dire « Ah ouais, chouette, je vais acheter ce produit-là parce qu'il il, il se différencie. » Il est Et Sinon, on n'a ouais. pas vraiment… Je pense pas qu'on n'aurait pas de raison d'être si… La concurrence est trop importante.
0: Mais là, vous le racontez bien, vous donnez envie euh... et fin même. Oui, un petit peu. <rire> mais mais euh, comment est-ce qu'on arrive à, à se distinguer Parce qu'on voilà, De Voslemens, on a, on sait qu'il y a une culture de la publicité. Ils sont très présents en radio. Il y a, y a, y a leur fameuse sa, saga euh, saga publicitaire. Vous, vous êtes vous êtes un peu plus discret, non, euh, en termes de, on de communication. Est, on, est, on est discret. C'est oui. un choix.
1: Bah. C'est-à-dire qu'il y a aussi, enfin, je dirais, il y a tous des budgets euh, énormes aussi hein, pour communiquer, euh, de faire, euh, d'aller, je dirais, enfin, être sur la radio, d'être euh, à la télévision. Ça sont des budgets qu'une PME n'a pas, quoi. Soyons clairs, on n'a pas, on n'a pas cette. Euh, comment et vous avez cette envie
0: de de de, de développement, de, de de pouvoir un moment passer un cap, Est-ce que vous avez déjà été approché par euh, par des d'autres acteurs, éventuellement, ou peut-être racheter d'autres entreprises euh, qui pourraient vous aider à passer un à, un cap.
1: Mais oui, on, enfin, je veux dire, on a, il y a toujours à tout moment, à tout moment de de la vie de Diden, on a eu des demandes de sociétés qui voulaient nous reprendre. Ben, ça, c'est un peu un classique. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans nos plans.
2: Et vous préparez donc aujourd'hui euh, la cinquième génération donc euh... Mon
1: fils travaille déjà depuis trois ans dans l'entreprise.
2: D'accord. Il n'a pas commencé par être opticien, lui Non. D'accord.
1: Il a directement fait les bonnes études, Très bien. Je pense.
2: Et donc, il est dans, dans, dans l'entreprise et lui, il, il s'épanouit comme vous, vous épanouissiez euh, en 1983
1: euh, je pense que c'est, il aime bien. Il est arrivé au moment hein, juste un peu avant le Covid. Il s'occupait, il s'occupe du planning, du planning de production. Donc euh, avec le Covid, c'était, euh, c'était la folie parce que tout ce qui était produit consommateur en magasin, ont explosé.
0: Voilà, euh, pour vous, pour vous, ça a été plus que bénéfique, je présume.
1: Donc euh, voilà, on produit beaucoup de bolognaise euh, pour la grande distribution à leurs marques. Les volumes explosaient quoi. Il y avait c'était un peu comme à l'époque, tout ce qui était papier, tout ça, on n'en retrouvait plus dans les magasins. Ben, les boulots, c'était la même chose. Donc, il, a, il est entré au moment euh, <rire> un peu difficile, mais voilà. Après, il y a, il y a eu le Covid. Personnellement, dans l'ensemble, ça s'est bien passé aussi en interne avec les personnes. On a pu garder notre personnel quand même, les rassurer parce que, bon, euh, voilà, c'était quand même quelque chose un peu hors Point du disant, commun. Quoi. Ouais. On disait restez chez vous, euh, ne venez pas travailler. Donc, bah, c'était pas possible pour nous. Il fallait continuer. Donc, euh, mais bon, voilà, le période du Covid ça a été. Puis après, il y a eu la guerre d'Ukraine. Donc là, par contre, c'était plus dur.
0: Le prix des matières premières.
1: Oui, tout a explosé. Donc, euh, c'était. Euh, voilà, si vous achetez pas à tel prix, on vous livre pas. Mais voilà, il faut pouvoir répercuter. Il y a un temps de répercussion de prix chez le client. Et là, on n'avait pas l'occasion. Et est-ce que la grande
0: distribution accepte facilement Est-ce est, est qu'elles tiennent compte de, 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 ce, de ce contexte Parce que vous n'étiez pas le seul, j'imagine, tous les produits de la grande distribution, tous les produits bah, de grande consommation étaient oui, impactés. on était
1: était impacté. tous à la même enseigne, donc on a tous, je pense, eu le même discours auprès des clients, donc euh, quelque part, oui, ils ont bien compris que c'était pas... On s'amusait pas à faire gonfler les prix
2: pour faire de la marge.
1: Pour faire de la marge. Bon, maintenant, c'est vrai que la guerre d'Ukraine bon, avait bon dos aussi, euh, je pense qu'il y a eu quand même des abus aussi de certains matières premières qui étaient, enfin, voilà, énorme Mais donc, voilà, la guerre d'Ukraine a quand même été un peu plus, plus difficile à gérer pour nous. Bon, maintenant, euh, voilà.
2: Et alors, vous, vous avez, dans votre parcours, euh, commencé votre carrière de dirigeante avec votre cousin qui est parti, je pense, maintenant et que vous avez... Oui,
1: euh... J'ai racheté ces actions euh, en 2006.
2: Et donc, c'est quoi votre style de management C'est quoi le style Michel Diden euh, de management C'est j'arrive, je décide tout Vous avez un, non, un comité comme... de direction Oui, on
1: a, on a un comité de direction et voilà, on... enfin, j'ai un comité de direction avec mon mari et mon fils. Qui est aussi... Votre
0: mari est dans l'entreprise non, avec non, vous
1: Non, il n'est pas dans l'entreprise, mais il est de bons conseils... Euh... C'est plutôt euh, c'est quoi d'iden euh, avec quel produit dans 5 ans et, dans, et chez quel client. Et ça, c'est euh...
2: formel, donc vous le faites euh, au bureau ou vous faites ça euh, avec un poulet le dimanche après-midi
1: Non, non, on le fait de manière formelle. D'accord. En général, c'est le mardi. Et, euh, et voilà, donc il nous booste aussi à, à sortir, enfin, je veux dire, à ne pas toujours avoir le nez dans le guidon. Et, et voilà, il nous, il nous secoue, quoi.
2: D'accord. Donc, c'est un peu votre, votre, votre miroir, votre coach aussi. J'ai vu que vous, vous, vous croyez beaucoup dans les, dans, dans le coaching pour euh, dirigeants.
1: Oui, ben, je pense que, je pense que ça, je pense que ça aide. Oui, vraiment. Parfois, il faut se remettre en question, se reposer les bonnes questions. Et donc, euh, voilà.
2: Et, et, et donc, vous, vous utilisez encore aujourd'hui un, 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 un coach pour, pour, pour voilà. vous aider, non? Voilà. C'est votre mari qui joue ce rôle-là? Voilà. D'accord. Et donc votre, votre, votre style, donc vous, vous avez effectivement votre comité de direction du mardi, et puis après vous êtes comment Vous êtes plutôt directive Vous aimez bien que les choses se fassent à votre manière ou, ou, ou au contraire vous êtes plutôt collégial je, je
1: suis pas tellement directive. Je pense que je suis assez collégiale. C'est vrai qu'après, si je dois répéter plusieurs fois mes demandes,
0: là ça commence à... la moutarde vous fait... m'entonnez. C'est
1: un peu, ça m'énerve quoi. C'est un peu agaçant à ce moment-là.
0: Comment vous appréhendez les, les, les nouvelles, euh, en tout cas, les, les nouvelles préoccupations des consommateurs ou en tout cas du monde euh, par rapport euh, à l'empreinte carbone, par rapport, euh, euh, on sait que, que, que les, les, la matière, en tout cas, le, le verre, le plastique, sont tous des sujets de, qui préoccupent énormément le, 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 la société aujourd'hui. Comment est-ce que vous, vous vous positionnez par rapport à ces ben, sujets-là
1: on, on en tient compte. Donc, euh, on en tient compte, euh, ça c'est sûr, dès que c'est possible, on cherche des matériaux recyclables, euh, c'est tout comme les ingrédients, euh, quand on peut les, les faire, euh, comment dire, euh, sans colorant, sans conservateur, on le fait, parce que euh, c'est important. Mais
0: le circuit court, parce que c'est vrai que c'est aussi un, un point important, c'est que votre usine, elle est, euh, elle est là, elle est, elle est en à Bruxelles, donc il y, y a aussi cet aspect-là, mais qu'on retrouve pas trop dans euh, sur vos dans vos communications que sur les réseaux sociaux. Vous, vous, vous pas un point que vous mettez vraiment en avant.
1: Non, non, le, on le met peut-être pas assez en avant.
2: Et, et vous n'avez pas de la pression aujourd'hui de justement des grandes chaînes de supermarchés pour euh, euh, démontrer quelque part votre durabilité, euh, vos euh, euh, oui, votre, votre effectivement, peut-être oui, enfin, qu'on appelle ESG aujourd'hui. Oui, oui,
1: oui. Ben, disons qu'on y travaille de toute façon, puisqu'on, comme on livre dans pas mal de grandes chaînes, on, on est contraint. Enfin, on est, on est, on le fait quoi.
2: Et, et on est, on est aussi ravi de, 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 de vous recevoir parce que vous êtes une, une femme chef d'entreprise et, et, et je voyais que vous étiez assez sensible aussi à la. Euh, je ne dirais pas à la cause, mais en tout cas à l'empreinte des femmes comme chefs d'entreprise. Et vous aviez une vision là-dessus sur le fait qu'effectivement, il y en a encore trop peu. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui Est-ce que vous trouvez que ça s'égalise un petit peu
1: Je trouve que ça s'égalise beaucoup plus qu'avant. Je veux dire, dans le secteur alimentaire en Belgique, donc plutôt plus pour des petites PME comme nous, il y a quand même de plus en plus de femmes qui sont aussi hauts.
0: Il y a combien de femmes chez vous dans l'entreprise
1: ah, Dans l'entreprise, euh, au commercial, c'est toutes des femmes. Sauf un homme.
0: D'accord. Bon, voilà on le quel... salue, vous, alors. Vous, ouais, vous veillez aussi à cette parité euh, en interne oui,
1: ou... oui, oui, bien sûr. Bon, évidemment, au niveau des opérateurs, euh, c'est plus des hommes. Hein. D'accord. Donc, euh, Donc là, en
0: fait, euh, Michel est en train
2: de faire un geste pour euh, tous ceux qui ne le voient pas <rire> <rire> sur le Facebook Live. Elle fait un geste de, de musculation. Physique,
1: euh, mais voilà, à, à côté de ça... Euh, Personnellement, moi j'ai un très bon contact avec les, les, dames, les, les femmes qui travaillent dans l'entreprise, que ce soit au niveau commercial ou à l'administration.
2: Vous faites partie de clubs de, de, de femmes entrepreneurs ou de femmes CEO euh,
1: Non. D'accord. Non, on est, un, on est dans un groupe plutôt de... D'entrepreneurs, de, enfin de, de personnes qui, qui sont dans l'alimentation, mais ça c'est dans un autre cadre. C'est pour tout ce qui est législation, euh, Et étiquetage, étiquetage, je... C'est culinaria en fait, qui fait partie de la février.
0: Oui. Il euh, y a de nouveaux acteurs qui arrivent aussi euh, dans, dans l'univers des sauces. Euh, comment est-ce qu'on on appréhende, comment est-ce qu'on arrive à. à, à... Évidemment, à s'améliorer, mais à évoluer par rapport à la concurrence. Euh, Est-ce qu'il y, y, y a des projets d'extension de gamme, de, 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 de dis, se dire on se diversifie oui. un petit peu euh, Il y
1: a beaucoup de projets à l'export.
0: D'aller dans d'autres pays
1: Oui, donc là on est, on est quand même sur euh, plusieurs pays, donc euh, voilà, rien n'est encore concrétisé, mais. On avance bien.
2: Et j'ai vu que vous vouliez aller au Japon, c'est toujours sur le, sur le.
1: Le Japon, on a, on a participé à plusieurs euh, foires au Foodex. sans euh, trop de succès. Maintenant, euh, à la Nougat, on a rencontré. Une société... La Nougat, c'est la, la grande foire euh, oui, en Allemagne, c'est ça oui, Donc, on était présent à la Nougat au mois d'octobre, et là, on a eu l'occasion de, de rencontrer pas mal de femmes japonaises qui sont d'ailleurs venues nous visiter, des femmes japonaises entrepreneuses. Et par rapport, parallèlement à ça, on a un, un beau projet pour une, euh, pour une société qui veut s'associer nos produits avec le vin et le fromage. Belge Mais bon. Non, non, là-bas. Au Japon. Japon. Au Japon. Mais rien n'est encore fait. D'accord. Voilà, on ne dit, dit, dit rien alors. On ne dit rien. Mais voilà, ce sont des projets. Euh, J'espère surtout que ça va. Ils vont se concrétiser.
0: Michel, euh, je vous faisais une remarque en, quand vous êtes arrivé euh, en studio, vous, vous nous avez amené un très joli co coffret avec euh, avec un petit un petit ruban noir, jaune, rouge. Euh, et je vous demandais, tiens, ce que tes belgitudes est important, mais pourtant je ne le retrouve pas sur vos euh, sur vos packaging. C'est quelque chose que vous bah, vous mettez aussi.
1: Hein. Le drapeau tu sais, là quand même,
0: euh, oui discret Et mais euh... est-ce bah, est que bah, c'est quelque chose que vous voulez Est-ce que, que c'est quelque chose sur laquelle vous voulez continuer à jouer, à construire oui, Je
1: pense qu'à l'export, euh, la Belgique euh, est un pays assez porteur euh, au niveau des sauces, pas bah, comme euh, sans, sans le nommer, mais bien sûr les chocolats, la bière. Donc je pense que on a on a on a quelque chose à apporter.
0: Ouais. Aujourd'hui, en termes de, de, de canaux de communication, euh, vous, vous travaillez avec des, euh, des chefs, des influenceurs. Comment est-ce que vous vous, vous approchez en fait, de...
1: euh, on, on est sur Instagram et Facebook. Mais euh, on a travaillé avec des influenceurs. Mais pour l'instant, on, 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 euh, on, on, a, on a parfois des...
0: Ou des ambassadeurs. Est-ce qu'il y a des chefs qui sont ambassadeurs de Diden, euh, qui travaillent avec vos produits et qui mettent vraiment le... le, le de savoir-faire en avant.
1: Euh, non, c'est plutôt l'inverse. C'est nous qui sommes fiers de, de produire le picalili comme chez soi, euh, en vous... exclusivité pour de C'est une recette en fait de Pierre Winans. Qu'il a faite pour vous C'est sa, sa recette de picalili que euh, nous commercialisons, nous produisons encore toujours pour de l'aise en exclusivité.
0: Et ça c'est un axe de communication, un axe stratégique que vous voulez continuer à, oui, à développer Oui, tout à fait. Oui, ou c'est plutôt de l'opportunité
1: c'est un axe de distribution et c'est une belle opportunité qu'on a eue.
0: Donc là, je
2: suis effectivement sur la page Facebook d'IDEN. Je la
0: recommande à tous nos auditeurs parce que ça donne très, très fin. Là, il commence à être un peu tard dans la journée. Effectivement, il y a des très, très belles recettes.
1: Je voulais aussi dire, c'est que par rapport à tous les confits qu'on met assez bien en avant, c'est surtout... L'idée, c'est un peu partie de notre slogan, c'est le, le plaisir à table, c'est le fait de, de passer des bons moments, que ce soit en famille, entre amis. Euh, c'est ça l'idée, en fait, c'est se faire plaisir avec des, des mets qui sont simples. Euh, voilà. bon, parfois, je trouve qu'une femme, souvent, elle cuisine beaucoup, elle ne sait pas trop quoi bien faire, bah, un petit peu de confit avec, euh, avec du houmous. Avec, et euh, Ouais. Voilà, mmh. et on peut passer un bon moment. On ça peut parler pense, chiffres oui, allez-y. Aujourd'hui,
0: Diden, c'est combien de tonnes
1: euh, C'est une bonne question. C'est quoi votre produit phare ou votre pro premier produit euh, Le premier produit, c'est la bolognaise. Ouais. Et puis, c'est le, le picolilly
2: Et la bolognaise, vous en faites combien de tonnes par jour J'avais lu des chiffres assez hallucinants en termes de volume. Euh,
1: bah, c'est quatre machines de 1800 kilos.
2: D'accord, donc ça fait gentiment 8 tonnes de bolognaise qui sortent tous les jours de chez Michel ouais. Diden.
0: Ouais. Et, et, et les autres produits, mayonnaise, moutarde, cornichon, c'est aussi un, un. Ça représente.
1: C'est moins quand même. Hein. Donc c'est la, la bolo, le, le, pica, le picalili, les confits. Oui. Le confit d'oignon ardennais aussi, les, les barquettes en fait, qui sont destinées à, aux, aux restaurants et aux bouchers qui, 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 qui en fait transforment ce, ce confit. Et le mettre dans des petits pots. Par exemple, chez les bouchers, c'est ce qu'ils font souvent. Donc, euh, voilà.
2: Et là, pour, pour les, les matières premières, vous, vous essayez d'avoir des, des producteurs locaux ou là, vous fournissez sur les, sur les marchés euh, internationaux euh,
1: euh, Tout ce qu'on peut trouver en Belgique, on le prend en Belgique. Parce que voilà, je trouve que c'est important de, de s'en traiter, euh, c'est clair. Donc, par exemple, les oignons pour les confits, ben, ils viennent de Belgique. Ce sont des oignons frais qu'on utilise... Euh, Bon, l'huile ne vient pas de la Belgique, non, ça c'est sûr.
2: Ah oui, l'huile de colza, effectivement. L'huile de colza,
1: on n'en a, a pas assez en Belgique pour notre consommation. Donc quand c'est possible, on prend des produits euh, belges, sinon c'est souvent hollandais ou français, ou alors euh, bon, pour tout ce qui est tomates, c'est l'Italie, l'Espagne.
2: D'accord. Alors notre émission, comme vous le savez, s'appelle Mythe de Boss. Et donc on, on aime bien euh, parler de ce que vous faites dans l'entreprise, mais on aime bien savoir aussi... Que fait michel Diden quand elle travaille pas euh, chez Diden sauce
1: ben, Le problème c'est qu'elle a toujours la tête. Euh,
2: c'est <rire> difficile de, 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 de faire
1: la part des choses. Pas la oui.
0: part des sauces, Donc ouais. vous arrivez
2: à faire, je sais pas, un tennis ou, ou, euh, ou oui, du sport Oui, je, ouais. je,
1: je parviens à me distraire, mais quand même, euh, j'ai toujours l'esprit. Euh, j'ai toujours l'esprit euh,
2: pris par pris ça. Pris
1: par ça, quoi. Mais bon, c'est pas, euh, c'est pas un défaut. Parfois, j'aimerais ai, bien pouvoir plus me détacher, mais j'y parviens pas. Mais euh, voilà, c'est pas, c'est mon propre choix, quoi. Oui, Donc... et, et,
0: et votre fils, à un moment, il, il vous sentez déjà qu'il aura envie de prendre, reprendre les clés de
1: Ben en fait, euh, il, euh, il me dit toujours, il faut pas arrêter, hein, maman, il faut que tu restes, il faut que tu restes. C'est vrai qu'il aimerait bien le reprendre avec sa sœur, mais elle, euh, elle a travaillé pendant quelques mois chez Diden, maintenant elle, elle travaille ailleurs et voilà. Son souhait, ce serait de le reprendre avec sa sœur.
2: D'accord, donc de perpétuer la tradition familiale de fabrication voilà, de
1: sauces. Oui. Parce que lui, il est plutôt euh, dans les chiffres, c'est euh, un féru d'informatique, c'est lui qui a digitalisé plein de choses en interne. Bon, ça c'est son dada, ça il fait le week-end, il programme. Et, euh, et ma fille, elle est plus extravertie, euh, bien dans les contacts. Mais bon, voilà, après, ce euh, sera, ça pour sera leur tard. choix, moi je vous vous, que... vous
2: fixez une, une échéance où vous dites, tiens, non, euh, en 2025, 20... ça sera pas. les 100 ans
1: Oui, non, les son... non mais je, je, pour l'instant, je ne compte pas arrêter.
2: D'accord.
0: On, <rire> on termine.
1: Sauf si on me... Sauf euh, voilà, où Pierre me dit, écoute, maman, voilà, c'est très je bien. Je reprends. Tu peux te reposer. <rire> D'accord, mais pour l'instant, il
2: n'a il
0: a pas l'air de mais dire pour ça. Pour
1: l'instant, il n'est pas demandeur. Euh,
0: L'émission voilà. touche bientôt à sa fin. Euh, la tradition dans Mille de Boss, c'est de terminer avec des, des petites... Euh... Question un, un, un peu plus euh, personnelle. Euh, votre métier, en un mot, Michel.
1: Mon métier, ben, euh, ben c'est de, ben de, de fédérer quand même une équipe. Et je pense que dans un premier temps, je dois pouvoir euh, motiver l'équipe, motiver les personnes qui travaillent et qui ont envie de, de venir tous les jours, euh, se dire « Ah ouais je... » Je dois travailler. Euh, je vais recevoir peut-être des ordres où j'ai des choses à faire, donc je dois quand même pouvoir euh, créer de la motivation et, et les, une rassembleuse. Les, les, les oui, les, les driver quoi si je puis dire. Donc ça, je pense que c'est le plus important. Sinon, euh, c'est assez difficile. Je peux pas travailler en solo quoi.
2: Qui est ou qui était votre modèle
0: Bonne question.
1: Oui, <rire> je dois réfléchir. Bah vous pouvez passer.
0: Vous pouvez. Vous pouvez euh, dire Joker ou je passe. Hein, oui, pas je passe alors. D'accord. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui vous inspire, Michel Diden, en, en ce moment euh... Ça peut être quelqu'un, ça peut être une société, ça peut. Voilà, a... Et vous avez une source d'inspiration euh, où vous dites waouh, ça c'est vraiment. Euh, ça, ça me donne plein euh, Ah oui, ça un
1: boost, c'est ça Oui. Euh, ben j'ai certaines personnes autour de moi qui, qui m'inspirent et que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment et qui me, qui me donnent assez bien d'énergie pour, pour uh, avancer voilà.
2: et quelle est selon vous la clé de la réussite
1: ben, d'abord je pense qu'il faut rester très positif, il faut s'accrocher il faut y croire et, euh, et je fais, enfin, faire quand même les bons choix, quoi. Mais il faut avant tout euh, être passionné par ce qu'on fait. Et, et, enfin, moi, c'est mon drive. C'est ce dire, qui vous anime C'est ce qui m'anime. Sinon, euh, si je devais venir travailler euh, avec les pieds de plomb, ce euh, serait dur, quoi. Après, ce n'est pas facile tous les jours, hein, on est bien d'accord.
2: Qu'est-ce qui est difficile
1: euh... Ce qui est difficile, euh, bah, c'est parfois de pouvoir convaincre certaines personnes euh, pour que ça avance, que ça bouge.
0: <rire> Votre plus gros challenge
1: bah, Le challenge pour l'instant, c'est de, de développer le, le business et d'aller de l'avant. Euh, voilà, parce que c'était pour l'instant, c'est quand même une situation un peu difficile. Vu la guerre d'Ukraine, le grand déménagement, donc c'était quand même beaucoup euh, d'argent, je vais dire, et on doit. Euh, voilà, il faut vraiment passer à la vitesse supérieure euh, sur le plan commercial et, et faire de nouveaux clients. Mais bon, voilà, on a plein de chouettes projets. Enfin, tant qu'ils ne sont pas concrétisés, je ne peux pas en parler. Mais voilà, j'ai pas mal d'opportunités, et comme je suis toujours positive et motivée, je pense que ça va être
2: alors maintenant la question piège je vous sens trembler mais vous êtes dans la gastronomie et donc on aimerait bien savoir quel est le restaurant que vous nous recommanderiez pour aller manger ce soir euh, mm, mm,
1: mm, le 65 avenue Louis le, 65. le 67 c'est un très bon restaurant et qui est tenu par des personnes en, en handicap euh, au niveau de la oui, je veux, de la je veux, je veux, oui tout à, fait. Je il tout à est, fait il est très bon Parfait. Bon,
2: ben, bah on sait où aller, Laurent. Ouais, euh, exactement.
0: Michel Didet, merci d'avoir euh, été euh, au micro de Mythe de Boss aujourd'hui. Euh, bah, on vous souhaite beaucoup de succès.
1: Merci. Merci de m'avoir invité, en tout cas.
0: Et on va terminer avec euh, Tom Jones. Ah. Pourquoi Tom Jones
1: J'aime bien son rythme, j'aime bien sa musique. Euh, voilà.
0: Voilà et, et euh, Raphaël vous avez remarqué euh, on vous avez choisi des, des chanteurs euh, en Jones aujourd'hui c'était la
2: journée des Jones exactement c'est la rien. journée des Jones il y avait Michael Jones aussi pour la prochaine émission
0: ouais exactement
2: <rire> merci et peut-être
0: qu'il y aura une sauce qui s'appellera Jones aussi et exactement ouais. on ouais. la goûtera avec grand plaisir merci à tous à très bientôt bonne soirée merci